0: 一九九九年投毒案计时。一九九九年六月十三日，正是农忙时节，陵县辉王庄镇小光新村的村民们正顶着烈日在麦田里忙碌着。不知为何，所有人都觉得当天的太阳似乎格外的毒辣。村民马某在麦田里忙活了半天，回到家中想倒碗水喝，就听见村头传来一阵叫卖声：“卖冰棍喽，卖冰棍喽！”马某家中的三个孩子一听到卖冰棍的声音，顿时有些坐不住了。孩子们将马某围起来，水汪汪的大眼睛盯着他一直看。心软的马某当时败下阵来，给了孩子们两块钱，叫他们去买冰棍。孩子们开心的叫了一声，接过钱就跑了出去。没过一会儿，三个孩子就拿着刚买回来的冰棍跑回家里，一人抱着一个，坐在凳子上小口小口的吃起来。但令所有人都没想到的是。三个孩子手里的冰棍儿还没等吃完，就突然四肢抽搐、口吐白沫，很快孩子们就倒在地上，不停翻滚起来。和孩子们一起倒下的还有马某的妻子。坏了，冰棍儿有问题！马某大喊一声之后，冲出家门，一边招呼邻居帮忙将自己的妻儿送去医院，一边一把抓住卖冰棍的赵某，摁倒在地，将赵某控制起来。同样的情景在村里其他村民家。也都上演。一个胡同里的三个家庭，共计十三人都在吃过赵某卖的冰棍之后，出现了全身抽搐、口吐白沫的中毒症状。听到马某的呼喊声，不少村民也顾不上自家地里的农活，把工具一抛，急急忙忙的赶了过来。大家齐心协力，将这十几个人送去了最近的医院。令人感到十分痛心的是，上天似乎总是如此残酷。除了其中一人因食用较少导致重伤之外，其他十二人经过医院全力抢救后还是不幸离世，其中就包括马某的妻子和三个孩子。在十三位受害者中，绝大部分都是不满十岁的孩子。事发之后，马某心如刀绞，他的三个孩子中最大的大儿子也才八岁，大儿子是他三个孩子中最乖巧懂事的一个。弟弟妹妹都抱着冰棍儿想抢吃的时候，大儿子还好几次拿给自己，让自己也跟着吃一点。做父母的都疼孩子，有什么好东西都想让孩子多吃一点。当时孩子给我五回，我一口都没动。早知道冰棍儿有毒的话，哪怕他们再哭再闹，我也不能给他们买呀。马某在医院里捂着脸痛苦不堪。陵县公安局接到村民报警之后，迅速赶到案发现场。在办案民警进行现场拍照留证的时候，是他们最痛心的一刻。十二位遇难者的遗体在大院里一字排开，当时的相机没办法将他们全部输入取景框内。警方最后爬上村民的屋顶，才完成这次拍摄取证。那个场面，甚至连许多办案多年的警员都觉得难以接受。就在所有人都为了中毒村民们奔波的时候，有一个人却鬼鬼祟祟的逃上了一辆开往曹县的长途汽车。这个人名叫刘世亮。当刺耳的警笛声在他耳边响起时，刘世亮意识到大事不妙了，他慌慌张张的跑到出村的路上，看见出城的车就拦，一心只想赶紧离开这个是非之地。根据事后警方对赵某的审讯来看。刘世亮就是这次投毒事件的主谋，可是这些村民跟他无冤无仇，他到底为什么要下死毒手呢？这件事可以从投毒案发生之前，刘世亮在当地检察机关的案底里看出一些蛛丝马迹。案发之前，三十八岁的刘世亮曾经因为村里土地分配问题和村委会产生了一些矛盾，刘世亮对于此事产生了极大不满，曾经多次到有关部门。反映相关问题，然而就在检察机关决定介入调查之前，刘世亮自己却先爆发了。他叫上几个村民一起冲进了镇政府，将村委会账本抢走。最后因为妨碍公务罪被检察机关批捕。知道自己犯了事儿，刘世亮也不安起来。为了逃避检察机关对他的抓捕，刘世亮跑到外地的一个工厂里打工。没过多久后，他就觉得工厂的收入太低。经朋友介绍之下，做起了卖老鼠药的生意，赚了点钱之后，便再次潜逃。后来，他因为担心妻子和孩子，又找了个机会偷偷回到家里。当时正是收麦子的时候，刘世亮因为还在被抓捕，根本不敢下地干活，因此落了妻子的埋怨。妻子两人拌嘴的次数越来越多，刘世亮也因此生出一股怨气。不过，他这股怨气全是冲着村委会去的。他觉得自己今天落到这个下场，全都怪村委会。以后一定要找机会报复他们。就这样，刘世亮一直在家里待到一九九九年六月十三日。他在上街买东西的时候，发现了正在批发冰棍的赵某，一个恐怖的报复计划突然在他心里成型。他拦下了正要去贩卖冰棍的赵某，骗他说自己和村委会的王某等人有点矛盾，想要在赵某的冰棍上。涂点能让人拉肚子的药作为报复，让赵某去村干部家附近叫卖。说着，掏出了二十块钱塞给赵某作为贿赂,赂。赵某收了钱，左思右想，最后认为反正也就是吃坏肚子，能有什么大事于是就答应了刘世亮的请求。赵某不知道的是，刘世亮身上哪有什么让人拉肚子的药，他身上唯一有的就是自己之前卖剩下的老鼠药。就这样。刘世亮指挥着赵某前往村干部王某家附近叫卖冰棍儿，导致十三人因此受害。在听到警车呼啸而过之后，刘世亮意识到这次的事儿可不像之前那样好解决了，于是连回家报信的时间都没有，就匆忙逃出。十二位村民因为食用有毒物质丧命，这起案件让整个县城都不得安宁，所有人都在痛斥投毒者。并希望警方能尽快破案，还所有人一个公道。办案民警身上的担子也在这种舆论声中越来越重。这起投毒案发生后，卖冰棍的赵某直接被公安机关控制，受到了法律的惩罚。然而，案件的主谋刘世亮却像人间蒸发了一样，不知所踪。尽管公安机关针对刘世亮的行踪展开过数次追捕行动，但一直都没有得到什么成效，一直悬而未决的案件。就像一块巨大的石头压在民警们的身上，让他们喘不过气。从一九九九年到二零一四年，公安机关一天都没有放弃过对刘世亮的追捕。黄天不负有心人，就在二零一二年的一月，这起已经过去十多年的案件终于有了突破。专案组民警在对投毒案信息在网上进行分析比对时，发现了一位内蒙古乌海市人吕某。与十五年前逃走的刘世亮高度相似，在内蒙古警方的帮助下，经过多方排查之后，警方终于确定这个吕某就是洗白了身份的刘世亮。二零一四年一月二十六日，又一条消息传来，刘世亮疑似出现在河北平山县某村。经过灵县警方对这条消息进行调查后得知，刘世亮的妻子在河北某村里开了一家服装店。平时吃住生活都在服装店内，然而警方蹲守了几天，却发现每天进进出出的只有刘世亮的妻子一人，并没有发现刘世亮的身影。好不容易才终于抓住了一丝破案的希望，警方说什么也不肯放弃。就这样，一直在刘世亮妻子的服装店附近蹲守了三天。警方对周围所有交通要道进行了布控之后，有民警穿着便衣进入服装店打探消息。在确定服装店内的一名男子是刘世亮之后，灵县警方迅速突入服装店内将其抓获。至此，这起横跨十五年的特大投毒案终于画上了句号。在审讯过程中，刘世亮交代，这十五年来为了逃避警方的追捕，他辗转于各个省市地区，最后在内蒙古包头市洗白了身份，化名吕某进入一处建筑工地打工，因为害怕被警方发现。他平日只敢乘坐公共汽车，但也从来不在汽车站附近上下，主要就是怕监控摄像头拍下来。在工地打工的日子，他也是百般忍耐，哪怕工地拖欠工资，他也只能打掉了牙往肚子里咽。后来，他用吕某的身份和一位河北女子李某成婚，在李某的强烈要求下，和他一起去了一趟河北，结果因此落入法网。二零一四年一月三十一日。正是农历大年三十儿，警方将刘志亮押回了小关新村。无论是对所有遇害者家属来说，还是对所有关注此案的百姓来说，同时也是对民警自己来说，这都是他们收获的最好的一份新年礼物。